0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, en el horario que me escuches. El día de hoy vamos a tratar el tema de las cinco actitudes para mejorar la empatía de los docentes. Nos dice Daniel Goleman que si como educadores no tenemos empatía y relaciones personales efectivas, no importa la inteligencia que tengamos, no vamos a llegar muy lejos. En el camino por ser un mejor profesor, desarrollar la empatía es vital para alcanzar una completa comprensión de los estudiantes. Dentro del aula se reúnen distintas personas y por ello distintas voluntades. Algunos quieren aprender por iniciativa propia, pensando en tener un mejor futuro, mientras otros solo asisten a clase obligados por sus padres. En este grupo de gente con distintos objetivos, problemas, preconceptos y pensamientos, el profesor es quien debe liderar el camino hacia el aprendizaje. Para poder actuar como líder de sus estudiantes, el primer paso es intentar comprenderlos. La empatía resultará clave para alcanzar esta comprensión, por lo que es importante que todo profesor pueda alcanzar este sentimiento y utilizarlo como forma de canalizar las diferentes voluntades que se encuentran en el salón hacia las lecciones que éste debe transmitir. Y creo que este tema... Bueno, no creo. Estoy segura que este tema es de suma importancia de todos los y las docentes. porque En la actualidad vivimos con muchas, muchas cuestiones que rodean a nuestros alumnos. Algunas familiares, sociales, incluso escolares fuera de nuestro alcance porque no se presentan en el aula de clases. Por ello, es importante abordar este tema y que tengan conocimiento de lo que podemos hacer para mejorar siempre nuestra práctica educativa y siempre por y para nuestros alumnos, para ser unos mejores docentes, para tener mayor apertura a seguir aprendiendo a la par con ellos. Por ello, vamos a hablar de, es, de estas cinco... Eh, de estas cinco actitudes para poder ser unos profesores más empáticos. La primera es conocerlos. ¿Qué clase de familia tienen? ¿Qué hacen al salir del aula? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué quieren aprender? ¿Qué esperan de la clase? Si, llega, si llegamos a conocerlos o al menos nos interesamos por intentarlo, puede que logremos un mejor ambiente y con ello logremos dirigir nuestra clase hacia temáticas y tareas con las que tanto nosotros como los estudiantes se sientan conformes. Y yo sé que muchas veces decimos que nos piden mucho, eh, que es mucho trabajo para nosotros porque somos una personita contra veces 30, 40, 50, 20, un grupo de personas más grandes. Y tal vez se vale, se vale decir que, que, que creemos que no podemos, porque son muchas cuestiones que se nos piden y en la actualidad va más allá de lo administrativo que se nos solicita y por ello dejamos de ver cómo se encuentran nuestros alumnos, siendo esto súper importante para no nada más... ...trabajar con aprendizajes... ...con habilidades... ...sino con ellos... ...porque son personas... ...y son las personas... ...que van a, a... dirigir el futuro también... ...estamos formando personas... ...para un futuro... ...entonces es sumamente importante... ...conocerlos... ...hacer esos pequeños espacios... ...incluso en el recreo... ...entre horas libres... ...para de poco en poco... ...conocerlos... ...conocer sus gustos... ...sus intereses... ...sus miedos... ...y de ahí... ...partir para generar un ambiente mejor en el aula y que ellos se sientan a gusto y disfruten el aprendizaje. 2. interesarnos. Muchas veces las personas simplemente necesitan hablar, escuchar un ¿cómo estás? de alguien, de alguien que realmente se interese en la respuesta, no que lo haga por compromiso. Los alumnos necesitan esos detalles tanto para sus asuntos personales como para también los del, los del aula, los de las tareas, los trabajos, los proyectos, todo lo que se les pide. Debemos intentar saber cómo se sienten respecto a determinados temas, si les son fáciles, difíciles, de su interés, no, la modalidad de trabajo, el grupo que se ha ido conformando. Solo conocer su opinión para poder mejorar su desempeño, para hacer nosotros... Un mejor docente para nuestros alumnos. Tres, olvidar los prejuicios. Es normal que como docentes tengamos algunos preconceptos de nuestros estudiantes. Que porque no participa es tímido, que porque hace travesuras a cada rato, a lo mejor es el más feliz, juguetón y demás. Cuando son alumnos que están pasando por cosas en casa, que es la forma en la que ellos se dan a ver, en este caso, de estos alumnos que solamente quieren llamar la atención porque es lo que les falta en casa. Y no generalizo, pero la mayoría de, de los casos es así. Y este tema de los prejuicios también es para evitarlos. Ya sea porque los conocemos de cursos anteriores, por opiniones de colegas o simplemente por su desempeño en el día al día. Debemos recordar que nosotros como personas vamos cambiando Obviamente no somos la misma persona de hace un año Porque pasamos por situaciones eh, Vamos madurando Ellos también van, van por etapas y van madurando Y ya no tienen los mismos pensamientos Y ya no podemos, como ya lo mencionaba anteriormente Porque lo conozco del ciclo pasado Porque lo conozco de hace dos años que estuvo con mi compañerita Y a lo mejor era el niño más rebelde, el niño más inquieto Resulta que ya lo voy a catalogar así no, tenemos que conocerlos realmente. Tenemos que olvidar esos prejuicios. Dejar de pensar que tal alumno es un mal alumno y permitirle demostrar que no lo es. Y apoyarlo. En caso de que nosotros veamos que a lo mejor una conducta persiste, apoyarlo, el ver por qué, indagar por qué es esto. Cuatro, buscar el lado positivo. Siempre buscar el lado positivo. Puede que a veces sea frustrante, Ver que explicamos una y otra vez la misma lección, pero las evaluaciones que realizamos demuestran que los alumnos no están comprendiendo. De todos modos, debemos enfocarnos en lo positivo. No aprendieron eso, pero seguramente aprendieron otras tantas lecciones que están olvidando simplemente por centrarse en lo malo. Cinco, preguntar antes de afirmar. No asumir nada hasta no saber exactamente qué pasó en una actitud que puede aplicarse en cualquier ámbito de la vida cotidiana, pero que dentro del aula podría tener más incidencia de la que se cree. ¿Qué pasó con la tarea que pedí? ¿Por qué no pudieron completarla? ¿El tema que no se entendió o no lo estudiaron lo suficiente? Permitir que exista el diálogo, que nuestra voz no sea la de la autoridad represora que decide lo que está bien y lo que está mal. Escucharlos... Hacerles ver a los alumnos que están siendo escuchados, que estamos abiertos a conocer las razones de por, por cuál motivo, a lo mejor no están teniendo el desempeño que nosotros esperamos porque eso también es muy subjetivo nosotros estamos esperando el ideal a todos los alumnos, cuando no, cuando no todos los alumnos están interesados en el mismo tema o en las mismas materias a lo mejor algunos tienen más habilidad para artes y son, eh, están bajitos en matemáticas pero van a ser un artista gigante y por estarles metiendo las matemáticas nos están centrando. Es motivarlos. Claro, no vamos a dejar que, que también decaigan completamente en una materia, pero es motivarlos a lo que para ellos son buenos. De eso se trata. Y volvemos a lo mismo. Tenemos que ser empáticos, ponernos en su lugar, saber tener conocimiento de lo que piensan, de lo que sienten y motivarlos a ser mejores. Y, y repito, como docente, lo externo, yo sé que es complicado porque no atendemos solamente a un niño y no atendemos la situación nada más de, de la escuela, de preparar nuestras clases, nuestro material, sino también tenemos trabajo administrativo, tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que asistir a cursos. Sí, pero es muy importante porque estamos trabajando con personas, con seres vivos. No estamos trabajando con máquinas, con aparatitos que ya tienen un sistema dirigido, no, son personas que realmente tienen su esencia, son únicas y van a ir a, a su ritmo. Y no por ello quiere decir que no están avanzando, están avanzando a su ritmo. Y eso también tenemos que ser empáticos con ellos. Y en no catalogarlos de el burro, el inteligente, el participativo, el no participativo, el tímido, no. Es darle lugar a cada uno eh, como van, van avanzando y reconocerles el avance por mínimo que sea ese avance entonces eh, espero que esta, esta cinco, eh, estas cinco estas eh, cinco actitudes nos ayuden a ser más empáticos con nuestros alumnos y también con nuestros mismos colegas porque muchas veces eh, el ambiente laboral cuenta mucho de nuestro desempeño como docentes. Y yo creo que tenemos que, que ser empáticos con todos. Pero nosotros, frente a un grupo, frente a personas, obviamente lo tenemos que ser más con ellos. Entonces, espero que este tema eh, les sirva y lo apliquemos. Yo creo que todos ya deseamos regresar a las aulas con nuestros alumnos y estoy muy segura que cuando lo hagamos, vamos a regresar muy cambiados.